0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Raiko Schmidt, die 1979. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht es um das Thema Kaffee. Ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Denn ich habe die meiste Zeit meines Lebens eigentlich schlechten Kaffee getrunken. Und davor möchte ich euch jetzt bewahren, vor allem in Zeiten des Lockdowns, wo man vielleicht auch mal Bock hat, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was einem sonst nicht ganz so geläufig ist. Also, ich habe ganz, ganz lange Filterkaffee getrunken in meinem Leben. Danach habe ich mir im Jahr 2002 bereits eine espresso Espressomaschine, nein, einen Kaffee-Vollautomaten gekauft. Und... Daraus habe ich dann viele Jahre, ich will jetzt nicht sagen sogar Jahrzehnte getrunken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mal Kaffee, und das ist fast schon eine generelle Aussage, aus Vollautomaten kann gar nicht schmecken. Denn, also es geht schon damit los, dass wenn man die Maschine startet, es riecht in der Wohnung nicht nach Kaffee. Selbst in dem Moment wo man den Kaffee dann rauslässt in die Kaffeetasse, egal ob man dann noch Tonnen von Milchschaum draufschmeißt oder nicht. Es riecht einfach nicht nach Kaffee und es schmeckt auch nicht wirklich nach Kaffee. Wenn man in ein gutes Kaffeehaus geht, da schmeckt der Kaffee einfach anders und der schmeckt besser in den allermeisten Fällen. Und dann habe ich mir lange Gedanken gemacht, wieso kommt es denn zu diesem Resultat? Dann habe ich mich äh, erkundigt, habe mich nicht nur im Internet belesen, sondern bin auch in Kaffeeröstereien gewesen und habe mich in Kaffeehäusern mit den Angestellten dort unterhalten. Es gibt so viel zu bedenken und zu beachten. Ich versuche das jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Wenn man Kaffee gerne trinkt, der in irgendeiner Art und Weise mit Druck gekocht wird, also espressoartige Getränke, dann kommt es natürlich darauf an, dass das Kaffeepulver extrem fein gemahlen wird und danach ordentlich verdichtet wird und hinterher mit der richtigen temperatur und dem richtigen druck zubereitet wird und da scheiden ich sage mal 99 bis 100 Prozent aller Kaffee-Vollautomaten, egal ob sie 300 oder 3000 Euro kosten, weg. Denn so ein Kaffeeautomat, der muss natürlich jedes Mal zuverlässig eine Tasse produzieren können. Das heißt also, das Pulver darf nicht zu fein gemahlen werden, denn sonst wird es zu stark verdichtet und dann fällt das Auswerfen des, der Reste des Tresters oder des Kaffeekuchens oder nennt ihr wie ihr es wollt, das fällt der Maschine dann sehr schwer und das funktioniert dann nicht bei jedem Mal. Also arbeiten diese Maschinen schon mal damit, dass sie das Pulver nicht zu fein malen und auch nicht zu stark verdichten, damit eben jedes Mal das Auswerfen gut funktioniert. Zu Ungunsten des Geschmacks. Die Brühtemperatur. Nächstes Thema, die zwischen 92 und 96 Grad bei Espresso liegen sollte, kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der diesen Automatenkaffee äh, so trinkt. Der Kaffee ist immer nicht heiß genug, denn die Dinger mit ihren häufig Plastikteilen innen drin, die arbeiten mit zu wenig Temperatur. Nächster Negativpunkt. Und viele haben auch ein ungünstiges Mahlwerk, denn das Mahlwerk, das muss ja auch jedes Mal funktionieren. Und auch da gehen die Produzenten Kompromisse ein. Die produzieren Kaffeekörner unterschiedlicher Größe. Also der gemahlene Kaffee, der besteht dann aus kleinen und großen Teilen nicht gut. Also Endergebnis nicht perfekt. Egal wie stylisch das Gerät aussieht, es lohnt sich mal noch was anderes auszuprobieren. Nämlich den Kaffee aus einer Siebträgermaschine. Da gibt es ganz viele, von günstig bis preiswert. Ich habe mir eine bei Ebay gekauft, die war sogar defekt. Die Ersatzteile dafür gibt es jetzt, obwohl die Maschine über ein Jahrzehnt alt ist. Noch habe ich mir selber repariert und dazu eine vernünftige Kaffeemühle gekauft. Da sind die Anschaffungskosten viel billiger als die allermeisten selbst günstigen Kaffeevollautomaten. Geiles Resultat. Aber jetzt trinkt ja nicht jeder gerne Kaffee, der so espressoartig ist. Manche Menschen mögen Filterkaffee. Und da kann man auch eine Menge falsch machen. Brüht man ihn von Hand, macht man häufig den Fehler, dass das Kaffeewasser zu heiß ist. Dieses frisch sprudelnde Wasser ist nämlich Gift für den Kaffee. Was man da rauskriegt, ist eine saure, bittere Plörre. Denn ein Kaffee soll zwischen 85 und 95 Grad übergossen werden, wenn man dieses Prinzip auswählt. Und jetzt kommen wir zu den Kaffeemaschinen, die das möglich machen. Es gibt ja genug Kaffeemaschinen, so traditionelle Kaffeemaschinen, die Filterkaffee produzieren. Die meisten, die fangen halt sobald das Ding innen drin heiß genug ist an zu kochen. Das heißt, das erste Wasser, das kommt so mit um die 80 Grad äh, über den Kaffee und die hören dann irgendwann bei 97, 98 Grad auf, kurz bevor der Wassertank leer ist. Das Ergebnis wiederum nicht gut weil das Kaffee zum Schluss am Anfang mit zu wenig Temperatur und am Ende mit zu viel Temperatur übergossen wird. Da gibt es eine Maschine, die kann das seit Jahrzehnten besser und die taucht plötzlich, weil es ein Hype geworden ist, überall in den Geschäften auf, wo man Kaffeemaschinen kaufen kann. Achtet mal darauf. Das ist eine Maschine, die gibt es in ganz vielen Farben und die steht dann so vier, fünf Dinger, stehen ja meistens nebeneinander und diese Maschine heißt Mokka Master habe ich mir von einem Kaffeeröster Röster erklären lassen. Kommt, glaube ich, seit 1960 wird das Ding produziert, äh, in Holland produziert. Da kannst du noch jedes Ersatzteil nachkaufen. Die Maschine wird unverändert produziert. Man kann alle Teile in die Geschirrspülmaschine schmeißen. Auch ein wichtiger Aspekt. Und die Maschine, die macht folgendes die erwärmt das Wasser und erst wenn es heiß genug ist, dann gibt sie es kontinuierlich mit der richtigen Temperatur ab, tröpfelt also über den, das Kaffeepulver im Kaffeefilter. Das heißt also ein konstantes hervorragendes Resultat und deswegen ist diese Maschine so angesagt, das ist natürlich kein Ding, was man für 30 Euro bei Rossmann in der Ideenwelt bekommt, das Gerät kostet um die 200 Euro, aber im Vergleich zu dem, dass manche Menschen 1000 Euro für einen Vollautomaten ausgeben, ist es auch eine kleine Ausgabe und die produziert, wie gesagt, Filterkaffee von extrem hoher Qualität, vorausgesetzt natürlich man kauft ordentliche Bohnen und äh, malt die selbst frisch vor dem Brühvorgang da braucht man dann eine Kaffeemühle für aber die kriegt man ja auch noch das heißt, meine Zusammenfassung die Vollautomaten vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen loswerden, wenn euch schon selber immer mal aufgefallen ist, dass der Kaffee nicht wirklich schmeckt, sondern einfach mehr oder weniger eine heiße Flüssigkeit ist und dann mal überlegen was holt man sich und häufig ist man mit einem Siebträger und einer Mockermaster und einer geilen Mühle preiswerter dran, als die meisten Vollautomatenkosten. Und jetzt bei Corona, wir sind ja alle nicht in den Urlaub gefahren dieses Jahr, ich habe auch meinen Urlaub, den ich nächste Woche habe, ich wäre nochmal nach Bulgarien geflogen, jetzt verfallen lassen, leider bekommt man bei der Fluggesellschaft das Geld nicht wieder, aber ich habe dann gesagt, der Gesundheit zur Liebe, bleibe ich da und das gesparte Geld ratet mal, worin das fließen wird. Vielleicht schreibt er mir eure Ideen zum Thema Kaffee mal als e an E-Mail an nachtzug.email.de oder auf einem der anderen Wege, wie man mich erreicht, als Kommentar auf der Homepage unter anderem, Kommentare bei iTunes und dergleichen mehr. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Lasst euch auf jeden Fall euren Kaffee immer gut schmecken und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.